0: tá abafadão. É... Essa essa noite para mim, esse dia na verdade, eu não sou uma pessoa que faz muita conta quando eu venho ministrar. Eu só peço a Deus que fale através de mim e que use minha vida. E para esse domingo em especial, eu não consegui preparar nada no sentido de slides. E de uma palavra, sei lá, de repente mais elaborada Porque o meu coração ainda muito contristado por tudo que vi, e transformado Me vinha só um pensamento, um sentimento e uma vontade E foi por isso que eu falei com o Guto, ontem, antes de ontem, não me recordo E falei que eu queria que essa canção que cantamos há pouco fosse cantada aqui e o tema da minha ministração é até o tema dessa canção. E quando Deus colocou no meu coração esse tema, depois eu lembrei dessa canção e foi por isso que eu pedi. Eu tenho você. Uma declaração a respeito da maior riqueza que nós temos, que é Jesus. E às vezes você precisa ser colocado em lugares, você precisa ser levado para ambientes para entender isso. Eu não vejo a Terra Santa como um lugar, um ambiente voltado a um sincretismo religioso. De repente você vai até lá como se fosse um lugar para te dar sorte, para acelerar a tua vida. Não. É um lugar que, se você puder ir, vá. Faça o que você puder para estar lá. Porque você vai pisar na história que você crê e vive. Mas até então eu não entendia muito. Vamos trocar aqui para ver se de repente fica melhor. Pelo menos para mim não está legal. Som, 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 som. Ah, Está desligado embaixo, né? Som, ei. É, ficar melhor. agora. Um único era estar lá e vivenciar coisas. E demorou 24 anos da minha vida de fé para eu criar essa mentalidade de pisar na Terra Santa. E muitas coisas mudaram, algumas configurações da minha mente foram ainda mais aceleradas e outras foram completamente pausadas por ordem de prioridade. Mas só que nós... Estamos marcando essa viagem e pagando essa viagem desde 2019. Então, eu quero dizer uma coisa para você que usa sempre a desculpa financeira. Um dia chega. Se você começar a pagar essa viagem hoje, mesmo que você viaje em 26, mesmo que você pague R$ reais por mês, dia 2026 vai chegar. Então, nós começamos a pagar em 2019. E foi uma viagem que teve muitas mudanças, teve muitas dificuldades no meio desse caminho. E pensamos em desistir, conversei com a agência, chegou a pandemia, uma série de outras coisas. Mudou o roteiro e eu falei, não, eu não quero mais, vamos desistir. E ficou, era mais difícil desistir do que continuar. Desde o começo nós sabíamos que era uma viagem que ia ter uma parada em Paris e depois ia para Israel. Até então, ok. Minha esposa tinha o um sonho de conhecer Paris. E eu, como nascido no liacap meu sonho era conhecer o centro da cidade. Nem sabia que Paris existia. Mas aí eu entrei no sonho dela e comecei a sonhar também. Meu irmão, quando alguém sonha melhor do que você, sonhe junto. Porque tem gente que sonha tanta coisa ruim que é melhor sonhar o sonho de alguém. E aí, ok. Mas aí algumas mudanças vieram. Aumentou um dia em Paris, diminuiu um dia em Jerusalém é Uma coisa arada deus meu Deus, o que tu quer fazer comigo? A gente foi A gente foi junto de pastores amigos Que inclusive você conhece, que prega aqui Bispo Paulo, Bispo Flavinha Depois conhecemos também, algumas aqui, pessoas conhecem A Maria Luque Uma pessoa sensacional, seu marido Daniel Queremos um relacionamento muito bom só que nós fomos para Paris. E obviamente que nós turistamos em alguns dias lá. E a gente passeou e foi nos lugares que todo mundo vai. Mas aí hoje pela manhã, não foi lá, não foi antes, foi hoje pela manhã. Enquanto essa canção era cantada, o Senhor gerou um quebrantamento ali. Eu estava naquele cantinho, no meu coração tão forte. Eu comecei a chorar, a chorar, a chorar. E o Espírito Santo começou a falar, o meu coração... Por que, que eu tinha que ter ido para Paris? E, eu fui, e ele foi me lembrando de algo especial. Quando você vai para Paris, a alguns lugares você precisa ir. E um deles é o Museu do Louvre. Um desses lugares é o Museu do Louvre. E alguém aqui sabe qual é a principal arte que está lá no Museu do Louvre? Quem chuta? A Mona Lisa. Hoje, é a arte mais valiosa do mundo, pintada por Leonardo da Vinci. E de repente eu chego lá, aquele museu imponente, aquela coisa gigante, linda, aquele ambiente que te constrange da beleza e da riqueza. Mármore, obras de arte. E você passa por um detector de metal, você passa por outra segurança e você vê aquelas pessoas cuidando. E todos os caminhos levavam ao quadro da Mona Lisa. E a gente foi sendo guiado, conduzido, até chegar à sala onde fica o quadro. Quando eu chego naquela sala, aquela sala estava completamente lotada. Era a única sala que tinha fila. Uma fila organizada ou pelo menos estavam tentando organizar para que você chegasse perto da Mona Lisa e tirasse uma foto. Obviamente que nós entramos na fila. Deixa eu dar um recado para minha assessora. Entramos naquela fila e quando vimos aquela jantarada se empurrando e tal, a gente foi empurrando também até chegar perto. E foi nisso que o Espírito Santo me lembrou nessa manhã. O quadro mais valioso do mundo. A arte contemporânea mais valiosa do mundo. Quando chegamos perto dela, tiramos a nossa foto e saímos. E o Espírito Santo nessa manhã falava para mim: a arte mais valiosa do mundo para o homem é aquilo ali, tudo começou naquele quadro e tudo terminou naquele quadro, e naquele mesmo momento ele me leva para quando eu cheguei no jardim do túmulo, quando eu chego no jardim do túmulo, nós tínhamos lá um brasileiro, eu trouxe uma gripezinha da Europa, e esse brasileiro estava há 33 anos, trabalhando lá, o um missionário. E ele, um dos homens que cuidavam do jardim. E ele foi apresentando e falando. Eu não vi nenhuma riqueza. De novo, pegou a garganta. Eu não vi nenhum cenário incrível, não tinha nenhum detector de metal. De repente eu cheguei no túmulo. Para quem já foi, eu não sei o que sentiu. Mas eu não sei o que eu senti também. Eu fiquei paralisado. eu não conseguia conectar eu não conseguia imaginar de repente o Espírito Santo me levou para refletir sobre algo na obra mais valiosa para o homem quando eu olhei para aquele quadro, tudo começava ali e tudo terminava ali. Na obra mais valiosa dos céus. Tudo começava ali. Mas não terminava ali. Eu saí da frente do quadro da Mona Lisa, pensando: It's ok. Conheci, check, eu saí de dentro do jardim do túmulo pensando, esse evangelho continua em mim, essa obra continua em mim, não terminou aqui, começou aqui, começou aqui. então de manhã quando o Espírito Santo foi trazendo isso ao meu coração isso foi me quebrantando de um jeito eu fui acelerando meu coração eu fui pensando o que é que Deus está fazendo comigo o que é que Ele quer falar comigo e Ele me levou para o Evangelho segundo João capítulo 20 a partir do verso 1 se tiver coloca aqui no telão para mim Primeiro dia da semana, bem cedo Enquanto ainda estava escuro Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida Correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava e disse Tiraram do túmulo o corpo do Senhor E não sabemos aonde o colocaram Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro. Chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou viu e creu. Pois até então não haviam compreendido as escrituras segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando, abaixou-se, olhou para dentro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu Porque levaram o meu Senhor E não sei onde o colocaram Então ao virar-se para sair Viu alguém em pé Viu alguém em pé Era Jesus Mas ela não o reconheceu Mulher, por que está chorando? Perguntou ele A quem você procura? Pensando que fosse o um jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus, Maria disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que era Maico, quer dizer mestre. Jesus lhe disse, Não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai. Mas vá procurar meus irmãos, e diga-lhes: eu vou subir para meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês, Maria Madalena. Encontrou os discípulos e lhes disse: Vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Abaixe sua cabeça, vamos fazer uma oração. Espírito Santo, revela-te Senhor, Deus, nessa noite, queima nos nossos corações, e ajuda-nos, a entender, Pai, o que Tu queres falar, o que Tu queres ministrar ao nosso coração nessa noite, ajuda-nos Senhor, Ajuda-nos, aquece a nosso coração nessa noite. Dispara-nos para uma nova realidade de fé. E faça-nos encontrar em Ti tudo o que nós precisamos. Essa é a nossa oração. Em o nome santo de Jesus. Amém. Sabe, queridos, por favor. Essa mensagem veio ao meu coração com uma clareza de um sentimento e de um desejo de estar perto. A riqueza do homem conservada. A riqueza do homem está conservada, está protegida, é adorada, é celebrada. Nós fomos para um lugar, querido, onde o mundo inteiro estava lá. Quando nós chegamos na fila do Louvre, nós vimos o mundo inteiro lá, celebrando aquele lugar, celebrando a arte. E tudo bem, tudo certo, não estou falando mal, acho lindo e bonito também. Mas de repente você vai para aquele outro lugar e tem uma menor proporção de pessoas interessadas em estar lá. Na maioria das grandes caravanas nós temos pessoas, 50 a mais, o nosso ônibus era um ônibus até meio diferente, foi muita gente mais nova por causa da Maria e das pessoas que conhecem ela. E o pessoal ficava até, opa, oh, era diferente. Existe uma geração que não tem interesse. Uma geração que não tem interesse. E de repente aquela obra, a obra da cruz, o lugar onde você vai personificando tudo que você lê na Bíblia, não é o um lugar de tanto interesse como outros lugares e aí o Espírito Santo me leva para esse texto e faz uma conexão e uma ligação no meu coração porque é onde passa tudo no jardim do túmulo é aquilo que eu acabei de ler eu estava lá vivendo e você chegou e a pessoa vai explicando e você vai andando por aquele lugar eu confesso que quando eu cheguei na frente eu pensei, será? E ele foi explicando como que aconteceu a pedra, tinha um lugar abaixo, onde ele explicou também: essa aqui são, esse lugar aqui, esse ambiente, é um ambiente conservado do tempo de Jesus também. E vários outros, a gente fez a Via Dolorosa e foi chegando. Quando a gente lê a Bíblia, a gente pensa que tudo é perto, nada é perto. Jerusalém é, é, é vales realmente, montanhas, vales e montanhas. Jesus andou muito, os discípulos andavam muito, agora eu entendo porque ele falou para os discípulos, o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça, porque não tinha nada, e eram muito longas as caminhadas, e esse texto remete ao tempo em que Jesus foi levado, e ele só estava lá porque José de Arimatea pediu para que enterrasse o corpo, e teve um pouco de dignidade, porque ele era um homem de posses, então ele colocou no lugar, bom, interessante bem cuidado mas aí você chega lá e você observa na simplicidade daquele que era Deus e se fez homem, daquele que era rei e se fez escravo e você vai naquele lugar e você vai percebendo a grandeza de Deus nas pequenas coisas, a grandeza de Deus na simplicidade mas quando eu leio esse texto eu percebo que algumas coisas saltam ao meu coração, a primeira delas, nós vemos aqui querido, uma questão, de identidade, nós vemos uma questão de identidade, essa identidade que Deus quer trazer para você, para que você entenda quem Ele é, porque enquanto você não souber quem você é, você não vai conseguir saber quem Deus é, você precisa se conhecer, você precisa saber quem você é, esse texto fala que quando Maria chega, depois os discípulos, ela também está ali impressionada, ela está ali quebrantada, ela vê os anjos, os anjos falam com ela, e o texto fala que por duas vezes Maria, Maria é chamada de mulher, tanto pelos anjos, quanto também pelo mestre, por Jesus, quando Jesus chama Maria de mulher, ela não o reconhece, agora quando Jesus chama ela de Maria, ela o reconhece, quando nós descobrimos a nossa real identidade E o Senhor nos chama Nós sabemos quem Ele é E naquele momento ela fala Mestre Não era uma questão de, de Timbre de voz, de entonação Não, porque no primeiro movimento Ela não reconhece Jesus Era uma questão de identidade E é isso que o Senhor quer fazer conosco Ele quer te entregar uma identidade Única Única, só sua ele quer trazer você de uma forma pessoal para perto dele, e aquela mulher, ela confunde Jesus no primeiro momento com o jardineiro, é assim que você tem vivido, confundindo Jesus com muitas coisas, você tem confundido Jesus com promessas, você tem confundido Jesus com milagre, você tem confundido Jesus com um monte de coisa que você procura e quer, porque você não sabe, não conhece a tua real identidade, você não sabe quem você é, agora quando Jesus se chama pelo nome, porque você já tem nome, você o reconhece como mestre, e quando você o reconhece como mestre, ele mesmo diz, e é interessante demais, que ali já era o Cristo ressurreto, e naquele momento ele crava, a respeito de quem ele era, e de quem nós somos, e ele fala o seguinte, diga-lhes, vá procurar meus irmãos e diga-lhes, vá procurar meus irmãos e diga-lhes, o unigênito já era o primogênito, vá procurar os meus irmãos e diga-lhes, eu vou subir para o meu pai e pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês naquele momento Jesus já faz um apontamento claro, naquele momento Jesus já mostra que nós fomos transformados, naquele momento Jesus fala, você tem uma identidade, essa sua identidade agora vai te levar para outros níveis, então quando aquela mulher ouve Maria, ela mestre, e quando o mestre fala com ela, ele diz, ei, agora vá até meus irmãos e diga-lhes, que o meu pai e pai de vocês, que o meu Deus, e também agora o Deus de vocês. Não é o Deus dessa igreja, não é o Deus dessa casa, não é o Deus do Pastor Rob, não é o Deus da Pastora Cris. É o seu Deus, é o seu Pai. É Ele. Ele quer que você tenha esse sentimento de pensar: Jesus, se eu te tenho, eu tenho tudo. Se eu te tenho, eu tenho tudo naquele túmulo tudo começava ali, qualquer outra obra, qualquer outra coisa querido, tudo termina lá, você pode juntar riqueza, você pode comprar coisas, adquirir coisas, mas tudo termina ali, é onde a traça, corrói, agora nossa maior riqueza está no céu e se chama Jesus Cristo, e é nele que nós precisamos depositar a nossa vida, nós precisamos nos sentir encharcados do evangelho, e eu andava naquela cidade, querido, e eu ficava pensando, eu não quero, eu não tive vontade de morar lá, se você me perguntar, passou, teve vontade de morar em Paris? Tive, se alguém quiser abrir uma igreja, eu vou, mas em Jerusalém em especial, não dá, não tem vontade, porque é um clima tenso, nós estávamos no nosso hotel e o tempo inteiro, soldados, fuzil cruzado, andando para lá e para cá, você olhava para uma, chegaram a tirar foto lá, meninas que pareciam que tinham 12, 13 anos com o um fuzil pendurado, todo mundo é obrigado a servir no exército Israelense, porque eles estão o tempo inteiro pensando em defesa, porque eles estão o tempo inteiro sob ataque, assim como a pastora Cris já falou aqui antes, Jerusalém foi derrubada por 14 vezes mas por 14 vezes foi levantada por um povo que quer estar lá sabe qual é o nosso maior problema? que quando cai alguma coisa na nossa vida a gente abandona agora eu te pergunto imagina se aquele povo tivesse abandonado na primeira queda de Jerusalém na primeira queda dos muros sabe querido, quando acontece um problema no teu casamento você quer abandonar quando acontece um problema no teu relacionamento de amizade com pessoas que você ama você quer abandonar você não tem forças para reconstruir, aquele povo está reconstruído, reconstruiu por 14 vezes e ainda continua lá sabendo que a qualquer momento pode cair tudo de novo. Eles estão aprendendo a se defender, eles estão aprendendo a conviver. Eles vivem diariamente com pessoas que pensam diferente e que entregam sua vida por esse pensar diferente. Um conflito religioso muito forte entre judeus e muçulmanos mas eles estão lá perseverando, cuidando, entrando naqueles muros, colocando em suas mãos, a mesma impressão que Cristo teve eu tive, eu me senti vergonhado quando eu fui até lá, eu me senti vergonhado quando eu coloquei a mão naquele muro e comecei a orar a Deus, eu não conseguia pedir nada, não sei misericórdia, porque a gente está aqui o tempo inteiro dizendo, ah, eu não consigo, eu não posso, está tão difícil, ah, vai ter um negócio, mas eu não tenho condição, vai lavar um carro, vai cortar uma grama, mas vai no lugar para adorar o Senhor, Para outras coisas a gente ajuda E consegue ter Para outras coisas a gente consegue levantar recursos Mas para as coisas do reino de Deus Parece que tudo é complicado demais Parece que tudo é difícil demais Porque não é prioridade Porque não é prioridade Então você olha e você pensa Uau, 14 vezes reconstruindo E ainda animados, felizes O nosso guia é brasileiro mas ele foi cedinho para lá com 12 anos de idade. Os seus pais foram morar lá, então ele já se sente um israelense. Então ele é apaixonado pela terra e, e não me convide para ir embora. Aquele missionário que estava lá, o João Batista, o nome dele. Ele falou: não, aqui é minha casa. Não me convide para ir embora. Eles estão lá prontos para reconstruir, se tiver qualquer outra circunstância. Eles não sabem, qualquer momento pode estar num restaurante explodir uma bomba. É isso que acontece nesse conflito. Mas nós estamos aqui em paz. Mas é assim como o ditado diz. Tempos difíceis, homens fortes. Tempos fáceis, homens fracos. Querido, eu vou, dizer, eu vou dar uma notícia para você. A gente não sabe que é tempo difícil. E por isso que nós temos vivido dentro de uma geração tão fraca e fragilizada. Nós temos falado das últimas gerações, mas que nada. Todas as nossas gerações são frágeis. E me coloco nisso nós não sabemos passar um problema e no primeiro problema eu já não tenho mais Jesus e Ele muito menos me tem, porque eu abandono a minha fé eu não consigo reconstruir o meu relacionamento com a minha esposa ou com o meu marido, eu abandono eu não consigo reconstruir o meu relacionamento com o meu filho ou com o meu pai, eu abandono eu não consigo reconstruir o meu relacionamento com Deus, eu abandono e aquelas pessoas estão ensinando a gente como que se reconstrói, persevera e continua por quê? porque eles creem no Deus vivo, muitos deles sequer creem em Jesus como Messias, mas eles creem em Deus, e nós cremos no caminho que é verdade é vida, nós cremos que o Messias já veio e voltará para buscar a sua noiva, então quando eu penso, eu tenho você, eu penso, eu tenho tudo, isso precisa queimar no nosso coração, isso precisa arder dentro de nós, O bispo Paulinho me convidou para ministrar num momento no Monte do Precipício. Lucas 4 fala que Jesus estava pregando na sinagoga depois da descida do Espírito Santo. E quando ele lê Isaías e fala que estava se cumprindo na, através da vida dele, a palavra do profeta Isaías, os religiosos começam a conversar entre si, persegui-lo. E o texto diz que eles encurralam Jesus e o levam até esse monte desse precipício, e lá Jesus se vê encurralado, mas ele passa no meio da multidão, e segue seguindo o seu ministério, quando nós fomos até lá, um monte quase 500 metros, e Jerusalém é o tempo inteiro, Israel é o tempo inteiro, e esse monte querido, tinha uma visão de 360 graus, eu nunca subi no monte assim, tinha uma visão de 360 graus, de toda a terra, e realmente um precipício absurdo, e quando o historiador estava dizendo, a sinagoga ficava pelos estudos, sei lá, 10 quilômetros. Fiquei pensando, nossa, Jesus veio tentando escapar, tipo, sai, sai, sai que eu tenho que fazer, sai que eu tenho que fazer. Eu estou cumprindo minha missão, mas ele chega no momento que não tem mais para onde ir, mas mesmo assim ele se desvencilha daquele povo e continua. Ele não discutiu, ele não bateu boca, ele não quis mostrar quem ele era, porque ele tinha um destino. Ele tinha um lugar para chegar Hoje eu vejo as pessoas batendo boca, discutindo, querendo mostrar quem são Querido, você está sem destino Você está sem lugar para chegar Se você tem destino, se você tem lugar para chegar, você não tem tempo para discussão barata Se você tem Jesus, você tem destino Se você tem Jesus, você tem passado, você tem presente, você tem futuro agora a pergunta é o que você tem feito com a tua vida de fé eu me coloco nisso eu não estou aqui querendo ser um santarrão que fez uma viagem e agora voltou santificado pare com isso eu estou sim impactado por muito do que eu vi, mas não é só sobre ir lá e se a transformação está lá não, não, a transformação está aqui mas Quem é Jesus para você? É um personagem de um livro? É um cara gente boa que você personifica no teu estilo? E ele é legal para você? Quem é Jesus? Uma pessoa que é legal você seguir porque as pessoas que você conhece seguem também, então legal fazer parte disso. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você dentro do teu quarto? Quem é Jesus para você sem ninguém estar por perto? Quem é Jesus para você quando você se sentir encurralado? Quem é Jesus para você? Quem é? Essa canção fala a respeito de eu cair sabe, quando a gente pensa em cair a gente pensa em apostasia a gente pensa num esfriamento total um desvio de fé mas a pior queda é você estar aqui e não estar mais com Jesus a pior queda é você vir na igreja mas você não tem mais Jesus na sua vida a pior queda, querido é ser religioso a pior queda é você abrir a Bíblia e a Bíblia não falar mais com você a pior queda é você dobrar o joelho e você não sentir mais nada A pior queda é um louvor estar tá tocando e os céus abertos nesse lugar E você tá esperando para ir embora Essa é a pior queda E é nesse momento que você precisa se prostrar É nesse momento que você precisa colar a cara no chão É nesse momento que você precisa Depositar a tua vida diante do altar e dizer Pai me ajuda aquece meu coração de novo, arranca esse coração de pedra que está endurecido, eu não estou conseguindo me reconstruir mais, eu não estou tendo mais força para me reconstruir, quem sabe, eu sou o Neemias que foi construir os muros, mas os sambalados começaram a me cercar, dizendo você não vai conseguir, você não vai dar certo, pare com isso, e eu parei, Jesus nessa noite está te chamando pelo nome De repente você tem confundido ele com um monte de coisa Porque você não entendeu Você está sem identidade Você está sem identidade Mas nessa noite o Senhor te chama pelo nome E você reconhece ele como teu mestre E nesse momento que você reconhece ele como teu mestre Ele fala, Ei, Vai diga para os meus irmãos que o meu Pai e o Pai de vocês Que o meu Deus e o Deus de vocês Cumpriu com a sua obra. Há um ambiente de fé Do qual nós pertencemos Esse ambiente precisa queimar o nosso coração Precisa acelerar o nosso coração quem me conhece de perto sabe que eu sou uma pessoa movida por desafios. Eu odeio pragmatismo. Eu odeio pessoas desistidas. Não as pessoas, mas a desistência em si. Porque enquanto você tem vida, querido, não existem possíveis. A mim me deu um abraço hoje pela manhã. Foi hoje? Nem lembro quando foi. Foi hoje? E ela brincou comigo e falou, quem diria do Cap para Jerusalém? Quem diria mesmo? É uma grande verdade. Uma grande verdade, mas eu quero dizer uma coisa para você: quando você fala assim para Jesus, prepare-se, quando você diz, Senhor, eu te, eu te tenho e você me tem, prepare-se, é uma jornada que você não tem mais controle, é uma jornada que você não tem mais, você não tem mais controle, querido, a vida de fé você não tem mais controle, é um passaporte que você não sabe para onde você vai, você não sabe. E é por isso que tantas pessoas seguram tanto para se entregar de verdade. Porque quando você entrega de verdade, Jesus cumpre o propósito na sua vida. Essa é uma noite de aconchego. Essa é uma noite de aproximação. Eu não vim com um coração de juízo, eu vim com um coração de paixão. Mas eu vim com um coração de tanto temor. visualizando coisas e pensando em coisas e vendo pessoas vivendo a sua fé de uma forma alucinada e verosa e eu pensando Senhor eu preciso ser mais apaixonado, eu preciso ser mais apaixonado, eu não posso parar, a nossa mente querido já tem vias neurais prontas para dar desculpas, você está pronto para dar desculpa quando chove você está pronto para dar desculpa quando está calor você está pronto para dar desculpa quando você está cansado você está pronto para dar desculpa quando é muito cedo você está pronto para dar desculpa quando é muito tarde você está pronto para se esquivar daquilo que Deus quer que você faça você está pronto você está o tempo inteiro pedindo que o cálice se afaste Quando a nossa maior oração tem que ser Pai, que seja feita a tua vontade Eu andei naquela via dolorosa e pensei Meu Deus, isso não tem fim Mas o nosso mestre andou naquela via Que não tinha fim, com uma cruz nas costas Sendo debochado e açoitado Por mim E por você Ele não te abandonou e nessa noite Ele está te chamando para reconstruir coisas que você está prestes a abandonar a primeira delas a tua vida com Ele existem pessoas aqui que sabem que estão com o coração esfriado você sabe que o teu coração não está mais aquecido como esteve um dia Você sabe Você sabe que A tua família O teu casamento já não está como um dia esteve Você sabe E nessa noite Deus quer reconstruir coisas aqui ele quer falar o teu coração e Ele quer que você o ouça como um mestre. Ele te chama pelo nome. Exatamente. Ele te chama pelo nome. Ele quer você perto. Ele quer colocar lágrimas de novo nos teus olhos. Ele quer colocar de novo um coração acelerado por Ele. Sabe querido, por vezes eu venho na igreja quando a palavra é oração ou vigília e é uma briga para saber quem abre e quem fecha pela miséria de pessoas que vêm e de repente quando eu chego perto daquele muro e não era turista não porque o turista você vê na cara quem é as pessoas estavam se esbarrando para entrar e sair quem já foi lá, imagina do que eu estou falando. Esbarrando, entrando, saindo, entrando, jovem, sozinho, adolescente, sozinho. Garoa pegando chuva com plástico em cima do, do chapéuzinho, que não era o que o um chapéu maior. Entrando, saindo, entrando, saindo. Eu tive que esperar para chegar, para tocar o muro, para orar. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Deus está te chamando para um tempo de intimidade hoje será de verdade que você consegue dizer isso eu tenho você Jesus na minha vida mas será que Jesus pode dizer também que te tem será fique de pé, eu quero orar com você Há uma porção de Deus para essa noite. Há uma porção de Deus para essa noite.
1: Eu
0: estava com os meus filhos lá. E eu via os olhinhos deles acompanhando tudo e ouvindo tudo. Em cada lugar que nós íamos, em cada explicação cada ambiente espiritual que era criado naquele lugar a presença de Deus hoje não é mais sobre o lugar ela não habita mais em templo construído por mãos humanas ela habita em nós aquele é um lugar histórico e uma terra com promessa mas eu via neles o coração deles e os olhos enxergando coisas e eu falava pai obrigado por me permitir levá-los Obrigado. A minha vontade é que todos estivessem lá comigo A minha vontade é que todos pudessem estar lá Para a gente se abraçar e chorar junto Em lugares tão proféticos quanto aqueles Mas essa noite Aqui É o lugar onde a gente pode Se abraçar e chorar junto Porque o mesmo Deus que está lá Está aqui o mesmo Espírito que sopra naquela terra Sopra nessa terra Eu quero te convidar nesse instante a fazer uma oração Coloca a tua mão sobre o teu coração nesse instante E eu quero que você faça uma oração pessoal Sincera Se você não está vivendo o teu melhor momento em alguma área da tua vida Seja sincero Seja sincero, porque o Senhor só pode reconstruir, Ele só é construtor querido, Ele só é querido, construtor de lugares que se posicionam como ruínas. Ei, o oleiro precisa, o oleiro precisa de um barro pronto a ser moldado? Abra o teu coração e fale Senhor, traz de volta as lágrimas para os meus olhos, traz de volta um coração quebrantado na tua presença, traz de volta Senhor Deus uma vontade de te buscar em oração, um desejo de ler a tua palavra e me alimentar dela, traz de volta Pai, traz de volta, aquece meu coração de uma forma como qual eu nunca experimentei antes. Me resgata nessa noite. Me resgata nessa noite. Me tira, Senhor Deus, de uma aceleração nessa terra. Para um joelho dobrado na Tua presença. Me faça Te enxergar como Pai. Me faça Te enxergar como Pai nessa noite. Traz de volta, traz de volta, traz de volta. Você nesse instante, entendo o ambiente que foi criado aqui de quebrantamento, o Espírito de Deus está se movendo nesse lugar, eu tenho uma certeza tão grande. Se você quer mais, Senhor, vem aqui à frente. Amigo. Se você deseja mais da parte de Deus, vem aqui à frente. Vem aqui à frente Vem aqui à frente Vem aqui Não é sobre quem está fraco Não é sobre... É se você deseja mais Há uma porção Há é uma porção, uma porção dos céus. Há uma porção dos céus Há uma porção dos céus Há uma porção dos céus Venha com o teu coração, venha com o teu coração aberto. Venha com o teu coração aberto. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo... Espírito Santo se move com liberdade nesse lugar. Ah, Senhor, vai aquecendo corações novamente nesse lugar. Ah, Senhor, traz de volta as lágrimas. Traz de volta um coração quebrantado. Reconstrói, Senhor Deus, vidas espirituais destruídas, muros derrubados da fé, pessoas cansadas dentro dos seus casamentos, dentro das suas casas, pessoas desestruturadas emocionalmente, desistidas. Reconstrói nessa noite papai Reconstrói nessa noite Ah, nós queremos ser esse barro na mão do oleiro Nós nos sujeitamos Senhor à forma que Tu queres nos dar Ah, nós não queremos nos moldar com os padrões desse mundo nós queremos a forma com que Tu tens para cada um de nós chama-nos pelo nome nessa noite chama-nos pelo nome nessa noite ajuda-nos a Te olhar como Pai como Deus soberano ajuda-nos a Te enxergar nos nossos piores momentos, nas nossas maiores misérias. Ajuda-nos a entender que se nós te temos, Jesus, nós temos tudo. Ajuda-nos a, nos, a ajuda-nos a entender que um segundo na tua presença é melhor do que uma vida inteira longe de ti. Ajuda-nos Senhor Ajuda-nos Ajuda-nos Toca, toca, toca Espírito Santo Toca Espírito Santo em corações nesse lugar ah, Esse homem, esse marido, esse pai, esse jovem ah, Aquece esse coração, aquece esse coração Essa mulher, essa esposa, essa filha, essa mãe Aquece esse coração quebranta, enche de amor e graça Toca papai, toca Toca papai, toca Ah Senhor, chama-nos pelo nome
1: Chama-nos pelo nome, Senhor Chama-nos
0: pelo nome Ei, o Senhor te chama pelo nome nessa noite Ele te conhece, Ele conhece os teus pensamentos Ei, Ele sabe o que você está pensando, sonhando e desejando Coloque diante dele. Clame, clame, clame. Ele. sua mão, você que precisa de reconstrução em alguma área da sua vida, levante, qualquer lugar que você esteja aqui na igreja, se você tem uma área da sua vida que você precisa passar por uma reconstrução total, você sente que essa área está completamente derribada, terra destruída, levante sua mão nesse instante, eu quero orar por você, feche seus olhos, levante sua mão pense nisso que você está que você trouxe a sua mente Pai esses homens e mulheres que estão com suas mãos levantadas nesse instante estão expondo uma área da sua vida estão expondo uma área da sua vida Senhor Tu sonda e conhece cada um desses corações, Tu esquadrinha os nossos corações e tu sabe que área é essa? Uma terra destruída. Um sentimento pesado, duro. Mas entra agora, Pai. Entra agora, Senhor Deus, nesse coração. Entra agora nessa mente. Vai mexendo as estruturas. Vai arrancando, Senhor toda a miséria de pensamento vai arrancando, Senhor Deus, toda a impossibilidade, todo o trono que foi levantado nessa vida e esse trono tu não estás nele. Toda a idolatria caia por terra na vida desse homem e dessa mulher. Todo o espírito de religiosidade que tomou essa vida e acabou arrancando a tua presença, a sensibilidade da tua presença. Em o nome de Jesus, toca no coração desse homem e dessa mulher Que estão com a sua área familiar destruída Um casamento destruído em o nome de Jesus Que haja restauração Que haja restauração, que volte a paixão para dentro do coração Desse homem e dessa mulher Que para ti nada Seria impossível E nós cremos nisso Por isso eu libero uma palavra De reconstrução nessa noite Essa dor Essa dor vai ter fim Essa dor vai ter fim Pedro nega Jesus por três vezes Depois que Pedro nega Jesus, Pedro vê muitas coisas ainda acontecerem. E ele sente um arrependimento e um contristamento muito grande no seu coração. Mas depois que Cristo é entregue naquela cruz, Pedro, junto de alguns discípulos, volta a pescar. Volta a ser o pescador de antes. E é naquele momento que Pedro tinha voltado a ser quem ele era e não quem Jesus propôs que ele fosse, que Jesus o reencontra novamente ressurreto, e a mesma forma com que Jesus encontra Pedro na primeira vez, é a forma que Jesus encontra Pedro na segunda, e a mesma direção que ele dá na segunda vez, é a mesma direção que ele deu na primeira vez, e quando Jesus dá a direção, Pedro olha, é o mestre, Ali começa de novo uma conexão. Deus sempre vai falar contigo dentro de uma área que Ele já falou. Você vai reconhecer Deus dentro de uma área que Ele já disse. Não fuja, não corra para outros cantos. Não fuja daquilo que Deus disse que era para você fazer. Jesus falou, eu vou te fazer pescador de homens. E naquele momento Jesus traz Pedro para perto e fala, tu me amas? Pedro fala, eu te amo Senhor, tu me amas, eu te amo Senhor, tu me amas, eu te amo Por três vezes aquele homem disse, eu te amo Jesus, porque por três vezes aquele homem negou a Jesus Ele apaga, ele cancela, ele reconstrói a sua fé no mestre naquele momento ele reacende a chama que havia sido apagada na negação. E Ele flui no seu ministério. O Senhor nessa noite está novamente perguntando. Tu me amas? Tu me amas? Você que se sente encurralado todas as vezes parece... Senhor... Você está duvidando de quem eu sou, do ministério que eu tenho Não, não é o Deus que ele duvida Ele só quer que você confirme Porque é a mesma abordagem da primeira vez É a mesma abordagem Sempre O que Ele falou que faria contigo um dia É o que Ele vai fazer com você É isso Você vai, ser, você vai ter tudo o que você precisa para ter uma vida abundante nessa terra. Se Ele te tiver, você vai ter tudo o que você precisa para ter uma vida abundante nessa terra. Mas nessa noite Ele pergunta para você: Você me ama? Você me ama? Você me ama? Então faça. Ele falou para Pedro Eu vou fazer de você um pescador de homens Não fuja Do lugar que Deus mandou você estar Não fuja Deus está posicionando e reposicionando Pessoas aqui em lugares estratégicos Há uma urgência nos céus Em salvar vidas Há uma urgência no coração de Deus em fazer você entender Que você é uma peça fundamental do corpo Você precisa viver a realidade que Deus mandou você viver Você precisa viver o chamado que Deus mandou você viver Não volte, querido, a fazer o que você fazia antes de Jesus Porque Ele vai te encontrar e vai dizer você está no lugar
1: errado
0: Aqueça o teu coração Dispare o teu coração Para uma nova realidade nessa noite Eu vejo pessoas aqui nessa noite Com o coração quebrantado Mas ao mesmo tempo com muita dúvida Dobre o teu joelho e fale com o Senhor Ele vai te lembrar O que um dia Ele disse para você Dobre o teu joelho e fale com Deus Ele vai te lembrar do que um dia Ele falou que Ele queria que você fizesse nessa terra. Do chamado, do dom, do talento específico que Ele colocou sobre os seus ombros. É sobre isso. Sabe, eu sou apaixonado pela igreja, eu sou apaixonado por Jesus e pela igreja de Jesus. Porque essa é a igreja gloriosa. Essa é a igreja que as portas do inferno não vão prevalecer. Quando eu e você estivermos juntos, unidos, num só corpo, tendo Cristo como cabeça... Aliançados, ajustados Caminhando numa vida de fé Sabe querido, nós somos peregrinos Nós somos forasteiros nessa terra Que as nossas conquistas não nos tenham Mas que o evangelho nos tenha até o último fio do nosso caminho Que a vida que Deus nos deu nos tenha por completo Eu quero te convidar para uma nova jornada de fé te convidar para uma intensidade eu quero te convidar para uma insanidade no que diz respeito a mergulhar na presença de Deus Deus vai te colocar em lugares onde você vai ser luz Deus vai te colocar em ambientes onde você vai ser autoridade Deus vai te colocar em ambientes onde você vai ser influente Deus está levantando pessoas influentes para falar do seu nome, porque só é só tem voz quem é influente Deus está te colocando como influente em lugares para que você tenha voz e fale sobre Ele. o teu coração nessa noite. o teu coração. Eu quero dizer para os pastores dessa casa e para os líderes dessa casa. Nós estamos vivendo um tempo profético, mas nós vamos ter uma aceleração nos próximos meses, do qual nós não imaginávamos viver. Você está ouvindo o que eu estou falando? se prepare para isso porque você pode se distrair e você pode voltar a fazer o que você fazia antes se prepare para aquilo que Deus está fazendo nesse tempo chamado hoje uma grande aceleração dos céus está vindo sobre a igreja de Jesus uma grande aceleração do céu está vindo sobre a igreja de Jesus, tome posse disso, abrace isso para a sua vida reconstrua áreas da sua vida que estão derrubadas, porque o Senhor chegou para jogar o jogo da reconstrução na tua vida olha para a tua esposa, dá um abraço dela, dá um beijo, diz eu amo a minha família, eu amo a minha casa se você está perto de pai de mãe, abrace, e diga eu amo a minha casa eu amo a minha família ei! Jovem, você que está aqui sozinho abrace alguém Fique perto de alguém, entenda Nós estamos vivendo uma jornada Onde ninguém é só Era Massuriei
1: Não me abandonou Todas as vezes Que eu caí Passou
0: um instante, antes de você voltar para o seu lugar não volte ainda não não volte ainda não sabe queridos, enquanto a gente viajava muita coisa aconteceu aqui, amém dia primeiro tivemos um tempo sobrenatural, eu só ouvi falar do grande, do poder de Deus que foi dia primeiro no nosso alto de páscoa Deus está levantando querido, e nos posicionando dentro de montes nós temos falado muito a respeito disso e Ele nos colocou dentro de um monte de cultura, de entretenimento e nós vamos continuar. Prepare-se para o final do ano, nós vamos fazer algo incrível nessa casa. Vamos ter várias sessões, porque uma só já não dá mais. Muitas coisas vão acontecer. Muitas coisas vão acontecer. E eu quero pessoas do meu lado que entendam o que a gente está fazendo. Eu quero pessoas do meu lado que entendam para quem que a gente está fazendo. Porque o grande problema às vezes é você fazer a pessoa entender que não é para mim. Eu não preciso que você faça uma peça, eu não preciso que você faça nada por mim. Mas nós estamos fazendo pelo perdido, pelas almas, pelas vidas, pelas famílias que estão quebradas, destruídas. Pelas pessoas que estão morrendo sem Jesus. E nós temos uma liberdade incrível para fazer. Deus está colocando coisas nas nossas mãos e eu não vou deixar de fazer aquilo que Deus está mandando eu fazer. Nós estamos passando por um tempo de aperto no que diz respeito à estrutura, graças a Deus. Mas eu sei que hoje muitos pais estão com seus filhos aqui porque a gente não tem espaço no Kids. Mas nós já como já fizemos, estiver aqui fotos, já tem o projeto da reforma. Pode passar rápido. Nós vamos reformar toda a parte de baixo do Kids. Nós vamos ampliar a parte externa da igreja. Vai sair a cozinha dali, a cozinha vai para fora. Nós queremos ganhar pelo menos mais umas quatro salas. Nós vamos fazer um monte de estrutura lá para fora. Porque graças a Deus o Senhor tem dado um crescimento. A gente tem ouvido falar muitas coisas. Eu estava viajando quando eu soube das catástrofes que estão acontecendo nas escolas infantis. E eu falei com a Cris, eu quero pisar em crise, eu me Quero procurar prefeito, quero procurar Sabe, as pessoas de segurança pública Porque a igreja tem que se manifestar, tem que se posicionar A igreja tem que estar junto desse poder de decisão E a partir de amanhã eu vou entrar nesse jogo Mas nós como igreja Nós temos papel fundamental também De instruir os nossos Você tem que participar de tudo isso que está acontecendo quem trabalha comigo na igreja eu tava vendo a Tati por aqui, não sei onde é que tá agora tá ali a Tati hoje é minha administrativa financeira a gente senta, chora junto, ri junto tudo acontece dentro daquele ambiente e às vezes ela entra na sala e fala assim pastor tá feio o negócio, eu falo, então se tá feio vamos fazer mais ainda porque se tá ruim, pior não fica então vamos melhorar e é nos momentos que a gente não tem nada que a gente mais faz se você me perguntar, pastor, nós temos condição de construir isso aí. Não temos condição nenhuma hoje. Olhando para a nossa conta bancária. Mas nós vamos fazer. Eu quero mover você, irmão. Eu quero mover você a gente fazer coisas que a gente nunca imaginou fazer. Eu estou vivendo hoje coisas na minha vida que eu nunca imaginei viver. Nós vamos fazer lugares se você não sabe eu tenho o sonho de ter uma universidade nessa cidade nós vamos ter nós vamos chegar lá mas nós vamos fazer essa ampliação eu quero que você vá para casa eu quero que você ore eu quero que você jejue eu quero que você fale com Deus eu quero, eu quero que você traga ofertas para esse lugar você vai ver depois construído lá fora você vai pensar eu tenho feito parte de tudo isso que está acontecendo a nossa escola querido está crescendo toda semana está crescendo o número de alunos na nossa escola, com sua de cultura, crianças que estão aprendendo inglês com princípio, crianças que estão aprendendo a dançar, jazz, balé com princípio, com professores que instruem também a vida de fé, você está entendendo o que é isso? A gente começou a se mover dentro da nossa sociedade, isso é rico, isso é incrível, a igreja não é só essa estrutura, a igreja, ela é dominante, a igreja ela é dominante, Agora nós precisamos dar mais do que temos dado Coração, vida, intensidade Ontem nós tivemos um evento de homens aqui maravilhoso Parabéns a todos os homens que se envolveram e se engajaram É sobre isso, essa paixão, esse amor, essa vontade de estar perto Pare de dar desculpas e comece a entregar sua vida por Jesus Antes de dizer que você não vai no lugar porque você não tem condição financeira Faça qualquer coisa para ir eu não quero que nenhum jovem venha mendigar nada para ninguém. Vá trabalhar, vá cortar grama, vá lavar carro, vá fazer qualquer coisa. Agora junte recurso e vá. Nós vamos avançar. E nós vamos para novos níveis nessa casa. E eu conto com você. Eu conto com ofertas que vão surgir. Homens e mulheres que têm, novos, que têm negócio, que são empresários, levante sua mão agora em nome de Jesus. Se você tem uma empresa, se você tem um negócio. Pai, em nome de Jesus. Eu oro nesse instante, Pai, por um milagre financeiro Na vida desses homens e dessas mulheres Uma avalanche, Senhor Deus, de bênçãos Que eles não saibam de onde vêm Novos negócios, novas parcerias, Senhor Deus, novas propostas Em o um nome de Jesus Que esses negócios prosperem Numa proporção do qual eles não conseguirão medir Se não for pensar que veio das tuas mãos Você que é colaborador dentro de uma empresa Levante sua mão agora Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida desse homem e dessa mulher que seja sábio, que seja inteligente Que tenha novas ideias, que seja promovido Que seja chamado pelo seu chefe, coordenador, patrão E que ainda nessa semana, Senhor Deus Eles tenham notícias a respeito de um ganho financeiro Do qual eles não imaginariam viver no tempo chamado hoje E que eles lembrem que isso está vindo das tuas mãos Em o nome de Jesus, amém Creia nisso Se você tomou posse, creia Querido Sempre ore, Pai, me faça um rio na Tua presença. Deus vai trazer coisas para você e você vai trazer coisas para o reino dEle. Você vai fluir em direção às coisas do Senhor nessa terra. Amém? Nós estamos acostumados e eu quero que você fique bem acostumado a viver uma vida abundante em Deus. Se nós tivermos que chorar, nós vamos chorar juntos. Assim como nós vamos rir juntos. Amém? Coisas vão acontecer nessa semana. Coisas vão acontecer. Levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres. Abençoo suas casas. Abençoo suas famílias. Abençoo, Senhor Deus, a sua vida espiritual. Abençoo seu relacionamento familiar. Abençoo, Senhor Deus, todas as áreas e suas vidas. Que sejam apaixonadas pelo Evangelho que sejam apaixonados pela Tua presença, que sejam apaixonados por Ti, Jesus, que sejam apaixonados pela eternidade e por uma vida de altar contigo. Eu os abençoo em nome de Jesus e os que creem, digam!